0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Ich bin Ilana und ich habe heute vier Bücher für euch im Gepäck, von denen ich euch gerne erzählen möchte, die ich im September gelesen habe. Und vorher muss ich, glaube ich, einmal kurz ausholen. Ich habe diesen Monat ungefähr bin ich 90 Kilometer gelaufen. Ihr wisst wahrscheinlich jedenfalls aus einer früheren Podcast-Episode, dass ich sporadisch ab und zu mal so einmal die Woche vielleicht ähm, laufen gehe. Also schon regelmäßig, aber jetzt nicht die großen Strecken irgendwie. Im Studium habe ich oder konnte ich relativ viel laufen, da hatte ich ein bisschen mehr Zeit. Und da war ich dann auch schon so drei oder viermal pro Woche dann unterwegs. Das war richtig krass. Ähm, da war ich auch ganz gut ähm, fit, so was das anging. Und das ist jetzt irgendwie natürlich, wenn man arbeitet und so, hat man halt nicht so häufig Zeit oder Lust, sich dann nochmal ähm, abends irgendwie ja, loszueisen und, und, und laufen zu gehen. Deswegen ist es dann häufig aufs Wochenende gelegt worden. Aber ich habe jetzt äh, ja, Ende August, Anfang September ähm, die Nike Plus Trainings-App für mich entdeckt. Die gibt es schon seit Jahren. Die war mir auch seit Jahren bekannt, aber irgendwie hatte ich die nie runtergeladen. Und <lacht> jetzt habe ich das einfach mal gemacht und habe mir die mal angeguckt. Interessanterweise, also ich hatte eigentlich wollte ich eine andere App runterladen und nutzen. Die hat mir aber bislang nicht gut gefallen. Die hat einfach nicht richtig funktioniert. Und zwar ist es eigentlich eine ganz witzige ähm, Idee. Das ist eine App, die nennt sich Run Zombie Run. Und es geht halt darum, dass es so eine Art Hörspiel ist, die mit dir oder das mit dir interagiert. Das heißt, du läufst halt in der Wirklichkeit deine Runden und machst halt Kilometer und hörst währenddessen über dein iPhone sozusagen, was diese App halt dir so erzählt. Das heißt, die Story ist, dass, äh, es ist ein Spiel und da wirst du von Zombies verfolgt, weil es ist die Apokalypse eingetreten und äh, ja überall sind Zombies und du musst vor denen weglaufen. Und dann hörst du manchmal im Hintergrund halt auch so Geräusche und Stimmen und so. Und du musst halt, oder beziehungsweise du sammelst halt automatisch irgendwelche Gegenstände auf, sobald du halt anfängst zu laufen. Und äh, somit ist das so eine Art Ansporn und dann werden Sachen freigeschaltet, wenn du halt so und so viele Kilometer gelaufen bist und so weiter und so fort. Problem war bei der App allerdings nur, dass sie leider überhaupt nicht funktioniert hat. Das heißt, ich bin mit der rausgegangen, mit dem Handy halt in der Tasche und bin halt losgelaufen. Und er hat halt auch gesehen, also ich habe auf dem GPS dann gesehen, dass ich mich fortbewege, aber der die App hat es gar nicht richtig geschnallt, dass ich mich fortbewege. Ganz, ganz merkwürdig. Also wahrscheinlich irgendwie Bedienungsfehler sitzt... Äh, vor iPhone. <lacht> aber da habe ich mich dann seitdem nicht mehr mit beschäftigt, weil ich dann auch gedacht habe, so, okay, wenn es nicht funktioniert, dann habe ich jetzt keine Lust da irgendwie und Zeit mich damit zu, näher zu befassen. Habe aber gleichzeitig diese Nike Plus App runtergeladen und äh, da gibt es halt die Möglichkeit, so Trainingspläne zu erstellen. Und das hatte ich noch nie. Habe ich mich noch nie richtig mit beschäftigt irgendwie. Und habe ich gedacht, Mensch, also so ein kleinen Lauf könnte ich ja mal wieder angehen. So, ich laufe üblicherweise so um die 6,5 bis 11 Kilometer, je nachdem, was ich so an Zeit habe und Lust drauf habe. Und das ist ja jetzt nicht wenig und ich mache es regelmäßig so einigermaßen und das müsste ich ja irgendwie schaffen, dass ich so einen schönen 5-Kilometer-Lauf in einer guten Zeit hinkriege. Weil ich bin eine totale Schnecke, ich laufe total langsam. Also Ziel war, 5 Kilometer in ja, einer gewissen Zeit zu schaffen. Dann kann man halt bei diesem Coach, nennt sich das, sich einen Trainingsplan erstellen. Das heißt, man gibt genau diese Sachen ein. Was ist so das Fitnesslevel? Was ist das Ziel? Und dann errechnet er dir halt daraus oder stellt er dir daraus einen Trainingsplan zusammen. Und er hat es so in sich. Also ich habe dann, äh, ich glaube, es ist ein Acht-Wochen-Plan und äh, ich laufe jetzt auch Mitte Oktober bei einem, ja, es ist ein Marathon, aber ich mache, wie gesagt, nur die Fünf-Kilometer-Strecke davon mit. Mal gucken, wie das so wird. Und seitdem, also ich laufe wirklich seit sechs Wochen sind es jetzt mittlerweile vier bis fünf Mal die Woche und Zu Anfang war das so scheiße anstrengend und ganz häufig ist es auch so, dass man dann sagt so, äh, nee, ich habe heute irgendwie überhaupt gar keine Zeit oder überhaupt gar keine Lust und ich lasse es jetzt einfach. Aber ähm, ich muss schon sagen, also so viermal die Woche habe ich bislang so im Schnitt ganz gut hinbekommen. Und was ich damit sagen wollte, ist, manchmal hat man ja so bestimmte entweder Songs oder halt auch äh, Hörbücher, die man mit bestimmten Laufstrecken verbindet, weil ich halt viel äh, auch Hörbücher in, beim Laufen höre. Ähm, ich weiß zum Beispiel, dass ich den Distelfink habe ich, ich glaube, die erste Stunde oder die ersten zwei Stunden, also den Anfang sozusagen von den habe ich damals in Oldenburg gehört, als ich auf der Hochzeit meiner Cousine war ist ganz witzig eigentlich, weil man dann sofort irgendwie das damit verbindet, so ähm, ja, war ich halt zu Besuch und habe mir einen schönen Park rausgesucht und bin dann da halt eine kleine Runde laufen gewesen und kann ich mich halt total gut daran erinnern, dass ich da so eine aus den ersten zwei Stunden eine halbe gehört habe, als ich dann eben in Oldenburg unterwegs war ähm, und so ähnlich ist das jetzt auch mit dem Hörbuch was ich jetzt hier als erstes gehört habe im September und zwar ist das von Ted Williams Bobby Dollar, das ist eine Reihe die hat momentanes oder ganz frisches der dritte Band davon rausgekommen der erste Band, den ich jetzt äh, gehört habe, ist oder heißt Die dunklen Gassen des Himmels. War 17 Stunden und 20 Minuten lang, also kein m, knappes Buch, sondern halt schon ein kleiner Klopper, sag ich jetzt mal. Und den verbinde ich jetzt aber durch, eben dadurch, dass ich mit diesem Trainingsplan in der Zeit gestartet bin, total mit dieser, mit diesen verschiedenen Strecken, die ich dann da ähm, ja, für mich auserkoren habe, weil das ganz andere Kilometerabmaße sind, als ich, als ich üblicherweise laufe. Und es ähm, ist ganz witzig, weil ich es auch komplett dann auf der Strecke fertig gekriegt habe. Und es wird gelesen von Simonier, den könntet ihr kennen als also einer der bekanntesten Synchronsprecher eigentlich, aber der spricht zum Beispiel fest den Matt Damon, Jet Li oder auch Heath Ledger und ähm, macht auch so ja Sebastian Fitzek und John Katzenbach liest er auch, ist da so eine Art Stammleser für. Der macht das immer super, super gut und hat es hier auch toll gemacht und ich würde dem Ganzen vier Sterne geben. Es geht inhaltlich darum, dass, oder die, die Prämisse ist, dass, wenn es wirklich so wäre, dass, wenn man stirbt, entschieden werden müsste, ob man in, die, in den Himmel oder in die Hölle kommen würde, dann müsste es ja eine Art Richter geben und dann müsste es eigentlich auch Anwälte geben. Und die Anwälte des Himmels sind Engel, unter anderem eben auch Bobby Dollar. Und das sind ganz, ganz, ja, irgendwie abgebrühte Charaktere eigentlich auch so. Das Buch hatte leichte Längen. Ich glaube, das bleibt nicht aus, wenn es 17 Stunden lang ist oder wie, wie viele Seiten noch immer das dann im, im Originalbuchformat quasi hat. Aber es ist durchaus spannend. Also man hat die ganze Zeit mitgerätselt. Es war auch eine, also ziemlich tolle Atmosphäre, die da geschaffen wurde, einfach auch durch die Charaktere. Und von der Story her ist es eben so, dass ähm, es Engel gibt und Dämonen, die eben, wie gesagt, um die Seelen sich streiten, mehr oder weniger. Und gibt es so eine Art Gerichtsverhandlung und dann wird halt entschieden, ob die Seele in den, in den Himmel oder in die Hölle kommen müsste. Und der Bobby Dollar ist eben einer dieser Engel, die erinnern, also wird auch ganz viel dann erklärt und drumherum erzählt. So, die erinnern sich dann auch nicht an ihr früheres Leben, sondern die erinnern sich halt nur daran, dass sie Engel äh, geworden sind und... Haben auch einen Menschenkörper, aber halt ein bisschen robuster als Menschen irgendwie. Und die Handlung kommt in Fahrt als sie bei einem Toten oder sie zu einer Gerichtsverhandlung für eine, für eine Seele halt gerufen werden und die Seele ist nicht mehr da. Und keiner weiß, wo sie hin ist. Es ist irgendwie ein Fall, der bislang noch nie aufgetreten ist. Und dann wird dieser Bobby Dollar halt ähm, zum also er kommt halt mit hin und zum einen wird er verdächtigt, dass er da irgendwas mit zu tun hat. Und dann kommt später auch so ein bisschen raus, dass ein Gegenstand entwendet wurde, man weiß nicht was für einer, also oder er weiß zumindest nicht was für einer, der halt eine enorme Wichtigkeit hat und da wird er halt verdächtigt, dass er diesen Gegenstand hat. Und das ist halt ähm, ein Großfürst aus der Hölle, der diesen Gegenstand oder auf der Suche nach diesem Gegenstand ist, weil er ihn unbedingt wiederhaben möchte. Und dann geht natürlich die Jagd auf ihn los. Und es ist super spannend, weil er die ganze Zeit eben auch versucht, hinterzukommen. Was ist denn das überhaupt für ein Gegenstand? Wo ist diese Seele hin? Und warum denken eigentlich alle, dass er da was mit zu tun hat? Und vor allen Dingen, wem kann er überhaupt trauen? Weil es halt ganz, ganz viele Charaktere auch so drumherum gibt und das ist alles ein bisschen unwichtig. Man weiß gar nicht so richtig, okay, wer hat es jetzt irgendwie hier faustig hinter den Ohren und äh, wer ist wirklich einfach nur das, was er zu sein scheint? Und das ist ähm, sehr spannend gemacht gewesen und hatte auch eine kleine Liebesgeschichte noch mit drin und ja, das ist halt so eine Verschwörung, die bis nach ganz oben bzw. unten sich erstreckt und das fand ich ganz gut und da werde ich den zweiten Teil auch zeitnah hören, denn den dritten habe ich ganz frisch als Rezensionsexemplar zugeschickt bekommen und kann es eigentlich gar nicht abwarten, da weiterzuhören. Das war eben also Bobby Dollar und dadurch, dass ich eben so viel gelaufen bin, irgendwann hat man dann auch ein bisschen Lust, sich nochmal anderweitig quasi zu informieren und ich hatte hier noch ein Buch, was mir sehr gut geholfen hat, durch eine oder weiterhin bestehende Leseflaute zu kommen und zwar ähm, dadurch, dass es ein, eine Art Ratgeber ist, ein Laufratgeber, der ist zwar schon von 2007, aber ich finde, der ist trotzdem noch allgemeingültig. Also das sind halt so bestimmte Themen, das sind Evergreens, ne? da kannst du auch in zehn Jahren nochmal jemanden fragen, der erzählt ja genau das Gleiche. Zumal es sowieso zu vielen Sportthemen irgendwie fünf Leute, fünf verschiedene Meinungen gibt. Aber das Ganze ist ähm, nennt sich Achilles Laufberater von Achim Achilles. Mit Dr. Fernando Di Meo und Jens Karas. Und das ist ein äh, Journalist der Achim Achilles. Das ist natürlich ein äh, Pseudonym, der heißt eigentlich Hajo Schumacher, Jahrgang 64. Und der ist eben ähm, war über zehn Jahre beim Spiegel halt als Journalist und auch als Co-Leiter vom Berliner Büro irgendwie angestellt. Und mittlerweile ist er halt ein freier Journalist der seit 2004 eben eine Kolumne im in, in Spiegel schreibt, die eben Achilles Ferse heißt, also mit V. Und ähm, da sind mittlerweile acht Bücher von rausgekommen, die quasi eine Zusammenfassung dieser oder eine Sammlung dieser ähm, Kolumne plus noch Leserbriefe äh, sind, die ihn erreicht haben und die er beantwortet hat, mit Hilfe dieses, dieses Teams. Ne? Das ist einmal halt ein ähm, Sportarzt und einer, der, ich bin mir nicht ganz sicher, der irgendwie so Trainingspläne erstellt. Er nennt ihn immer Karas. Und ähm, es geht halt so in diesem Buch jetzt zumindest um verschiedene Themen, wie zum Beispiel irgendwie unser Leben als ewiger Anfänger, unser Leben mit Gewichtsproblemen, unser Leben mit der Laufsucht, unser Leben mit der Motivationsgesellschaft, also so alle möglichen mit Verletzungen und so weiter und so fort. Also ja, das sind halt so typische Sachen, die glaube ich jeder erfährt, der äh, relativ regelmäßig laufen geht irgendwie so. Und es, ich mag den einfach total gerne, weil der ist schon ein bisschen provozierend und kontrovers teilweise, er schreibt aber auch sehr, sehr lustige Antworten, also... Zum einen ist er jetzt zum Beispiel jemand, der, seit er eben diese Kolumne verfasst, ist ein totaler Nordic-Walker-Hasser, wo ich jetzt gar kein Problem mit habe, wenn da irgendwelche, ich meine gut, äh, momentan ist auch, glaube ich, dieser Hype da zumindest ein bisschen äh, zurückgegangen. Es gibt natürlich immer noch Leute, die das halt ernsthaft betreiben, ist auch völlig in Ordnung, finde ich. Also ich habe damit eigentlich keine Probleme, aber er ist dann halt auch echt so dann immer noch mal drauf, also... <lacht> ganz witzig, also er mag keine Nordic äh, Walker und er mag keine Hunde und dann äh, äußert er sich auch entsprechend. Es ist, wie gesagt, manchmal ein bisschen überspitzt, aber immer, immer, also für mich auf jeden Fall, ich finde es immer so Amüsant. Und hier sind dann immer jeweils zu verschiedenen Themenkomplexen seine äh, Kolumnen mit drin. Und dann, wie gesagt, äh, Leserbriefe so mit den häufigsten Fragen und halt mit den Antworten von ihm und seiner Crew. Und ja, kann man gut weglesen. Das hatte jetzt 255 Seiten und ich würde dem so vier bis fünf Sterne geben, weil wie gesagt, es ist allgemeingültig. Man kann es schnell weglesen. Ähm, man kann auch, man muss ja nicht alles äh, chronologisch lesen oder die ganze, die ganze, das ganze Buch lesen theoretisch. Man könnte sich auch Rosinen rauspicken. Aber ähm, ja, ich finde die eigentlich immer ganz gut und auch ganz hilfreich so ne man, man, es ist gute Unterhaltung aber man lernt auch noch was Infotainment quasi Infotainment dann habe ich noch ein Hörbuch gehört und das war so süß ich fand das so niedlich es ist, es heißt Eleanor und Park von Rainbow Rowell ähm, ich habe das im Audible-Abo runtergeladen auf Englisch, weil ich ja ein bisschen mehr Englisch lesen möchte dieses Jahr. Es ist allerdings schon von 2013, aber es kommt jetzt gerade erst so nach Deutschland, habe ich das Gefühl. Also ich kenne viele, die das in letzter Zeit gelesen haben. Und es wird halt in der englischen Version äh, gesprochen von Rebecca Lowman. Die hat jetzt, also ich fand, man ich habe die mal gegoogelt und ich kannte die auch vom Gesicht her, aber sie macht halt mega viele Nebenrollen in irgendwelchen TV-Serien. Also man kennt sie, glaube ich, nicht aus irgendeiner Serie, wo sie irgendwie die Hauptrolle spielt, aber das Gesicht war mir durchaus bekannt. Und bei der fand ich richtig toll. Die hat das so ein bisschen melancholisch vorgelesen, was total gut gepasst hat irgendwie. Und ähm, der männliche Gegenpart zu ihr ist Sunil Ma Malhotra, ist ein äh, ja, indischstämmiger der, äh, Mann, der eben ja, relativ viele Videospiele und sowas vertont. Also der hat echt einen riesen Eintrag bei ihm DB, was er alles für Videospiele vertont hat. Und ähm, beide waren super gut verständlich. Der Mann hat sogar noch ziemlich cool, also noch ein bisschen cooler so mit Stimmverstellung gearbeitet. Zum Beispiel ähm, hat er die Mutter von dem, von dem Charakter, den er da dargestellt hat, äh, sehr gut getroffen, die eben aus Korea kam und die dann eben auch entsprechend gesprochen hat. Das hat er sehr, sehr cool gemacht. Und das Buch ist halt, wie gesagt, von 2013. Ist, ich habe jetzt auch gehört, dass DreamWorks die Rechte gekauft hat und das wahrscheinlich dann auch verfilmen möchte. Ist ja dann immer nicht so ganz klar, ob das dann wirklich umgesetzt wird, aber es ist auf jeden Fall, die Rechte sind verkauft und das Drehbuch soll dann auch die Autoren selber aber schreiben habe ich gehört. Bin ich gespannt. Ich finde es auf jeden Fall total süß gemacht. Es war eine Liebesgeschichte, ein Jugendbuch gleichzeitig auch und es ging halt so um die erste große Liebe. Es spielt auch in den 80ern, bin ich der Meinung. Also, ähm, was heißt bin ich der Meinung? Also ich weiß nicht genau, in welchem Jahr, was spielt in den 80ern. Und es geht um ein Mädchen, Eleanor, die halt in, ja, in dieses Gefüge sozusagen neu reinkommt. Das heißt, sie ist da irgendwie quasi zugezogen und kommt dann in den Bus, in diesen Schulbus rein und wirkt völlig fehl am Platze Die sieht also ganz anders aus als alle anderen und weiß auch gar nicht so richtig, wie sie vermeiden soll, dass, nicht, dass sie nicht gehänselt wird und so weiter und so fort. Also sie hat es eigentlich nicht so richtig drauf. Und dann der einzige freie Platz ist eben neben einem Jungen, der heißt Park. Und die beiden zu Anfang denkt er sich so, oh Mann, ey, setz dich einfach hin, was oh, ganz, ganz dilettantisch, was machst du hier eigentlich? Und da entsteht dann so eine zarte Freundschaft zuerst, weil die beiden halt merken, sie interessieren sich für dieselben Dinge. Also zum Beispiel lässt er sie seine Comics mitlesen und ähm, später zeigt er ihr dann halt so verschiedene Verschiedene Musiker und Künstler, die ihr halt kennt und es ist total niedlich. Also so die erste große Liebe und wie gesagt, sie verlieben sich dann ineinander und es ist aber gleichzeitig auch eine Art Tragödie, aber relativ soft. Also es ist jetzt nicht so, dass man davor sitzt und anfängt zu heulen, das ist es jetzt nicht, ähm, sondern es baut sich ganz langsam auf und ist wie gesagt ganz sacht eigentlich, ist... Hat ein paar Parallelen zu Romeo und Julia, was eben auch in dem Buch einmal ähm, thematisiert wird, weil die gehen halt zur Schule und nehmen das unter anderem auch durch, das Buch. Und es ist aber irgendwie so eine Art aktuelles oder modernes Romeo und Julia, ne? neu interpretiert, sage ich jetzt mal. Es geht darum, dass sie hat zu Hause ganz schön starke Probleme ihr also Zum einen sind ist die Familie echt mäusearm. Also, dass sie so aussieht, wie sie aussieht, hat den Grund, dass sie sich nichts anderes kaufen kann eigentlich. Und er kommt halt so aus gutbürgerlichem Haus und äh, auch ganz ganz niedlich gemacht. Also, der Vater sieht so ein bisschen aus wie G.I. Joe und <lacht> hat aber dann im Koreakrieg irgendwie seine Frau kennengelernt und hat die dann halt geheiratet und die sind halt total happy miteinander, auch noch nach Jahrzehnten und so. Und ist halt so, ja, weiß ich nicht, so ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen bei denen größtenteils, bis auf das ähm, der äh, Park durchaus die, das Gefühl hat dass sein, sein Vater nicht so ganz zufrieden mit ihm ist weil er halt äh, dann doch ein bisschen äh, femininer möchte ich fast nicht sagen aber eben nicht so dieser hau drauf und Sport und weiß nicht ich äh, fange hier dauernd irgendwelche Prügeleien an ist und äh, der hat ein bisschen stärker so den Bezug zu seiner Mutter aber ähm, sonst ist das alles gut bürgerliches Haus und alles ist in Ordnung und bei ihr ist es halt so, dass sie einen gewalttätigen Stiefvater hat und äh, wie gesagt auch sehr arm äh, dran ist und so. Und genau diese, dieses Spannungsverhältnis wird da dann auch oder kommt mehr und mehr raus, weil sie traut sich halt natürlich zu Anfang auch überhaupt nicht, ihm das irgendwie zu sagen. Wie sagt man sowas jemandem, den man gut findet? Das ist halt ein bisschen schwierig. Und für ihn ist natürlich auch schwierig, damit irgendwie klarzukommen, wie verhält man sich dann und so weiter und so fort. Und das ist, ich fand es sehr, sehr süß. Es ähm, waren neun Stunden lang das Hörbuch und hat mir sehr gut gefallen, so zwischendurch. Und dann habe ich noch ein ein Buch gelesen, das nennt sich Die Magie der kleinen Dinge von Jesse Burton. Und ähm, es ist ein Buch, das hat 476 Seiten, ist ein historischer Roman und ich würde dem vier Sterne geben. Ich habe das als rätsel vom Verlag bekommen und ich fand es sehr sehr spannend ich lese ja nicht so häufig historische Sachen und das hat mich von der von der Idee und von der Story total angesprochen ist auch ein wunderschönes Cover übrigens ich würde sagen es ist so ein bisschen so, so eine typische Erwachsenwerden-Geschichte Coming of Age-Geschichte allerdings im Holland des 17. Jahrhunderts es geht um ein junges Mädchen die heißt Petronella oder auch Nella äh, in der Kurzform genannt also es wird nie explizit gesagt aber ich glaube sie kommt aus einem verarmten Landadel und wird dann eben verheiratet mit Johannes das ist ein reicher Kaufmann aus Amsterdam und der ist halt schon jenseits der das heißt, sie ist irgendwie kurz, ich glaube, 17 oder 16 und er, wie gesagt, jenseits der 40 und die beiden heiraten also und sie kommt halt an und von der ersten Minute, die sie dieses Haus betritt, ähm, oder ihr neues Heim betritt, ist eigentlich schwappt ihr eine Feindseligkeit entgegen, ganz unterschwellig von ihrer ähm, Schwägerin, die ist Maren und es gibt auch so zwei Bedienstete, das eine ist Cornelia und das andere ist Otto, das ist ein Schwarzer, der aus einer ähm, Handelsreise sozusagen, war, war ja irgendwie, wurde er als Sklave befreit und das war halt in der Zeit auch total unüblich. Genau, und das Ding ist nämlich, das eine ist, dass die Schwester, wie gesagt, von ihrem Mann, die macht halt solche Sachen wie, es wird nie explizit gesagt, aber ich gehe stark davon aus, dass es auf ihrem Mist gewachsen ist. Also beispielsweise, sie kriegt dann ein neues Kleid und das ist aber viel zu groß, obwohl die Mutter von Nella halt ihre Maße hingeschickt hat. Das heißt, im Endeffekt hat eben die Schwägerin dieses Kleid bestellt und hat es aber mit falschen Größenangaben bestellt, damit das nicht richtig passt und damit sich eben diese, diese Nella da irgendwie klein und unbedeutend fühlt, weil ich glaube, die Maren hat halt so ein bisschen das Gefühl, dass sie äh, an den Rand gedrängt wird, gegebenenfalls, sie kennen sich ja nicht, äh, kann, kann ja alles mögliche dann ins Haus kommen sozusagen und das heißt, da ist so ein bisschen Zickenkrieg und gleichzeitig ist es aber so, dass der Johannes, also der Ehemann, durch Abwesenheit glänzt, also der ist fast gar nie da und beschäftigt sich mit seiner Frau auch überhaupt nicht, dass da irgendwie die Ehe vollzogen wird oder so. Mm -mm, kannst du knicken. Und sie weiß halt überhaupt nicht so richtig, warum ist der weg? Wieso kriege ich den nicht zu fassen? Was mache ich hier eigentlich? Der wollte mich ja heiraten und so weiter und so fort. Ja. Und es ist halt auch ein Haus voller Geheimnisse. Also man merkt schon von der ersten Seite an, also man steigt ja erstmal überhaupt nicht durch, auch, auch als Leser nicht so richtig. Vielleicht als Leser ein bisschen mehr als die Hauptperson, weil die ist wirklich sehr unbedarft und kann das alles auch gar nicht wissen. Aber die wird halt viel über also die Geschwister sprechen halt viel über Pfefferpreise und äh, wer, macht wer hat gerade Krieg mit wem und weswegen geht dann die Handelsreise da nicht, weil der äh, Johannes ist halt ein reicher Kaufmann, wie gesagt, der halt mit Gewürzen unter anderem handelt. Und das ist eigentlich wie so eine, oder das hat mich sehr erinnert an, an klassische Tragödien, die man so in der Schulzeit gelesen hat, aber natürlich modern halt aufbereitet, in dem Sinne, dass es so dann ein, also ein Ereignis gibt, was so den Stein der Verdammnis ins Rollen bringt. So. Ähm, und zwar ist das in dem Fall... Ein alter oder ein ehemaliger Freund von Johannes, der durch seine Frau gezwungen seinen Zucker von einer geerbten Zuckerplantage verkaufen möchte über den Johannes. Und ab dem Zeitpunkt geht wirklich alles dem Bach runter, was dem Bach runtergehen kann. Man fragt sich halt die ganze Zeit zum einen, also was ist mit diesem Ehemann los, warum lässt er sich so selten blicken? Was hat die Schwester eigentlich für ein Problem? Was sind so die Geschichten von den, von den Bediensteten, die dann da noch sind? Und warum ist dieser Freund, der ihn da beauftragt hat, seinen Zucker zu verkaufen nicht mehr sein Freund, das hat auch noch eine Hintergrundgeschichte. Und also wer ist eigentlich mit wem und warum und wieso. Und ich muss sagen, so den, das erste ja, Drittel, Viertel ungefähr war ich der festen Überzeugung, so ja, ach, das ist das und deswegen. Das stimmte dann zwar auch. Also ich konnte es dann also, tatsächlich das erste Geheimnis konnte ich ganz gut erraten, aber der Rest überhaupt nicht. Also da war es dann vorbei. Insofern war das zu Anfang erstmal so, hm, okay, ich habe auch ein bisschen länger gebraucht für das Buch. Aber äh, die letzten, das letzte Drei Viertel sozusagen, also der Großteil des Buches, war ich völlig verloren. Ich wusste nicht, was sich die Autorin sozusagen da ausgedacht hat. Das war sehr cool, weil ich finde, wenn man ein bisschen miträtseln kann, ist es immer ein bisschen schöner. Und was ich ganz vergessen habe zu erzählen, ist aber ein wichtiges Element des Ganzen. Es gibt ein Puppenhaus. Das heißt, der Johannes schenkt halt Nella zum Spielen bzw. einrichten, damit sie halt was zu tun hat, während er nicht da ist. Ein ganz, ganz dekadentes Puppenhaus, was irgendwie zwei Meter hoch ist und super schwer ist und was sie halt einrichten kann. Und es kostet ein Vermögen und die Schwester ist schon so, warum kaufst du so ein Puppenhaus, bist du denn das Wahnsinn? Weißt du, wie viel das kostet und so weiter. Und ja, Nella ist zu Anfang ziemlich vor den Kopf gestoßen von der Geste, weil sie sich so denkt, ich bin doch schon 16, ich bin kein Kind mehr, ich brauche kein Puppenhaus. Fängt dann aber an, aus Trotz dieses Haus trotzdem einzurichten. Und das macht sie mit Hilfe eines Miniaturisten. Das ist also ein. Mensch, der eben äh, so kleine Miniaturen anfertigt. Mm, den findet sie in so einer Art gelben Seiten, die es halt damals schon gab in einer bestimmten Form. Und das ist eben auf Englisch auch der Titelgeber, der Miniaturist. Und das Interessante ist, dass sie auf einmal dann nicht nur die Miniaturen erhält, die sie bestellt hat, sondern auch Dinge, die sie gar nicht bestellt hat und von denen sie auch überhaupt nicht drauf klarkommt, dass die teilweise prophetisch sind, beziehungsweise auf diese Geheimnisse, die da in diesem Haus äh, herrschen, hinweisen. Das heißt, ähm, der Miniatur Miniaturist hat ganz, ganz, aus irgendeinem Grund hat total viel Einsicht in, ja, das, was hinter, hinter geschlossenen Türen eigentlich vorgeht und ähm, das ist, ja, sie findet es genauso faszinierend wie, wie abstoßend und möchte da unbedingt hinterkommen, was das Geheimnis von diesem Menschen ist und das ist tatsächlich nochmal so ein mystischer Aspekt, der da irgendwie noch mit ähm, reinspielt und es sind wunderschöne Sätze, also sehr, sehr poetisch finde ich das Ganze, es war äh, super gut geschrieben. Ganz zum Schluss, also ich finde, es ist auch ein gutes Buch für eine Buchgruppe beispielsweise, weil es hat ein relativ offenes Ende und ich glaube, also wenn ich könnte, würde ich darüber sehr gerne noch stundenlang mit Menschen diskutieren, die das auch gelesen haben. Also falls es einer von euch gelesen hat, sagt mal bitte Bescheid. Es gibt so zwei, drei Stellen, über die ich gerne nochmal sprechen möchte. Es ist so ein bisschen so, also zusammenfassend gesagt, ist das Buch oder geht, handelt das Buch so typischerweise von diesem Hochmut vor dem Fall, ne? also unter anderem. Es geht auch ums Erwachsenwerden natürlich. Es geht um Glauben, spielt eine ganz große Rolle. Frauen und Männer in, in, der, in den verschiedenen Geschlechterrollen spielen eine große Rolle. Geld und Dekadenz, Verderbtheit so dieses typische Humut vom Fall, aber auch so Zurückweisung und Gier und so. Also es sind so ganz große Themen eigentlich, die hier aufgegriffen werden und da bin ich sehr gespannt, was von der Autorin noch so in Zukunft kommt. Die ist, das war jetzt der Debütroman von ihr und die ist ähm, relativ jung noch, 1982 geboren, hat in Oxford studiert und ist eigentlich Schauspielerin, hat das so mal eben zwischendurch geschrieben und hat dafür, glaube ich, auch schon diverse Preise abgeräumt, wenn ich mich nicht irre. Zumindest hat sie ziemlich Beachtung dadurch gefunden. Und es war auch echt gut. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, obwohl ich ein bisschen länger dafür gebraucht habe, das fertig zu lesen. Es lag aber nicht am Buch, sondern tatsächlich an dieser Leseflaute, die dann so ein Stück weit durch das Laufen und durch den Lauf, Laufradgeber, den ich vorhin vorgestellt habe, dann auch besiegt wurde. Hoffentlich. Jetzt muss ich nur noch die Zeit finden, weiterzulesen. Ja, das war es schon wieder vom September 2015, was ich so alles gelesen habe und wir hören uns spätestens nächsten Monat. Tschüss!